0: Vamos agradecer ao irmão Ronaldo Perilles, ele não está aqui, mas depois vamos dar um abraço nele pela essa, por essa composição que tem a ver com o contexto da igreja, com o momento da igreja. Ele que é um músico, um compositor abençoado e fez esta canção. Graças a Deus por ela. E hoje à noite, irmãos, nós vamos estar no quarto domingo na edição da nossa campanha. Estamos lá, olha, lá naquele último folder... convidando os nossos colegas, mas tem gente, pastor, meu vizinho não veio naquele dia, meu familiar não veio e eu posso trazê-lo, claro, todos os domingos serão sempre domingos de festa, noite de evangelização, você pode trazer, hoje vamos ter uma grande noite, cada noite temos tido a presença de um cantor amigo, esta noite vamos ter o Kleber Lucas com a gente, você deve convidar muita gente, vai ser... Uma bênção, com certeza, como tem sido a cada domingo na vida da nossa igreja. Vamos abrir a Palavra de Deus, a Bíblia, no capítulo 26 do livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 26. Vamos ao versículo 12. Gênesis 26, versículo de número 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiam por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe, então, o nome de Reobote, dizendo, agora, o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, Isaac plantou uma história linda na sua vida, capítulo 26, nós lemos parte dele. Começa contando para nós que Isaac sai com sua esposa da terra onde estava e vai buscar um lugar para que pudesse viver com sua família e Deus lhe dá uma advertência. Isaac, eu não quero que você vá ao Egito, mas para onde você for, eu te abençoarei e multiplicarei tudo aquilo que fizer. Então, gente, Isaac e sua esposa Rebeca vão para uma cidade, uma região chamada Gerar. E ali se estabelecem. Quando lá chegaram, os homens daquela região de Gerar olharam para Rebeca. A Bíblia diz que Rebeca era uma mulher muito bonita, muito atraente, E aqueles homens foram até Isaac perguntar sobre aquela mulher. Quem era aquela mulher que estava chamando a atenção dos homens daquela cidade? E Isaac dá uma resposta interessante a resposta dele. Ele diz, esta é minha irmã. Ele mente e sabe com quem ele aprendeu a mentir? Seu pai. A mesma mentira que Abraão contou sobre Sara. Eu não sei se você sabia que Abraão também pecou. Que Abraão também errou. Como de todos os homens, os grandes homens da Bíblia. Abraão também cometeu um equívoco. E eu disse aos pais aqui em cima. Que o que eles mais podem deixar aos seus filhos é o exemplo. E Isaac um dia... Deve ter ouvido, ouviu aquela experiência se repetir na sua casa quando Abraão mentiu e mentiu sobre Sara. Agora o seu filho Isaac mente sobre Rebeca e diz, e dá a mesma resposta que seu pai um dia havia dado, ela é minha irmã. Só que aconteceu o seguinte, quando a gente está com a esposa, a gente tem um comportamento, com a irmã da gente é outro. E havia um rei naquela terra, porque aquela terra de Gerar era uma terra dos filisteus. Havia um rei chamado Abimeleque. E Abimeleque olhou para o comportamento de Sara, ou melhor, de Isaac com Rebeca. E percebeu que aquilo não era comportamento de irmão. O texto é claro e diz assim. E Abimeleque observou que Isaac acariciava a Rebeca. Ele então, muito inteligente, conhecedor, rei naquela terra, mandou chamar Isaac na sua presença e disse, por que que você mentiu? Esta mulher não é tua irmã, esta mulher é tua esposa. Isaac então confessa, não mente e diz, eu tive medo que me matassem. Eu tive medo que ela gerasse uma confusão e eu fosse morto. E Abimeleque o adverte diz assim, seria pior, você traria maldição para a nossa terra se os nossos homens decidissem se deitar com ela e ela sendo a tua esposa. Havia uma lei ética, moral, religiosa naquele lugar em Gerar e Isaac a desconhecia. Quando Isaac conta para o rei Abimeleque que aquela era a sua mulher e não a sua irmã, então Abimeleque autoriza que Isaac se estabeleça com Rebeca naquela terra, a terra dos filisteus. E gente, a Bíblia diz que Isaac prosperou e ficou muito rico. Muito rico. O texto declara que Isaac fez a sua riqueza na lavoura e tinha muito rebanho, gado, ao ponto dos filisteus, dos filhos daquela terra, invejarem a vida de Isaac. A inveja é um problema, não é? A inveja é real. A inveja é um fato. A inveja é um sentimento humano da ordem da perversão. A inveja se mistura à cobiça, de cobiçar aquilo que é do outro, ou de se invejar aquilo que o outro tem. A inveja é um sentimento que devemos lutar contra ele e pedir para que Deus arranque do nosso coração. Vocês vão ver o que é que a inveja causou naquela vida, naquelas pessoas e principalmente sobre a situação da casa de Isaac. O texto, meus irmãos, vai dizer que aqueles filisteus foram e cometeram um desatino e entulharam os poços de água nos quais Isaac mantinha a sua agricultura e o seu rebanho. Por que é que ele enriqueceu? Por que é que ele tinha uma lavoura tão próspera? Como que ele tinha tanto rebanho? Por uma razão, havia água. Esse bem extraordinário da vida, que é água, sem ele Isaac não iria prosperar, sem ele não haveria lavoura, abençoada, sem água não haveria rebanho, sem água Isaac não seria abençoado, sem água sua família não ficaria rica como ficou, sem água aquilo não seria possível. E foi, meus irmãos, exatamente na fonte das águas, provocado pela inveja o movimento dos filisteus contra a casa de Isaac. Eu quero chamar a sua atenção para alguns momentos interessantes dessa história e quero aplicá-la, meus irmãos, aos nossos corações. Você que está nos assistindo pela internet, na sua casa ou na empresa, no Brasil ou fora do Brasil, quero começar dizendo e explicando sobre os poços de água. É o primeiro ponto da nossa reflexão nesta manhã. Lembrem que aquela região é uma região árida, uma região seca. Uma região, se você for no mapa do mundo antigo, do mundo bíblico da antiguidade, você vai ver que é uma região de poucos rios. E a água vem, ou vinha, de duas maneiras. Ou choveria sobre aquela terra e a chuva depende de condições climáticas da região, e aquela é uma região seca, árida, difícil, ou a água brotaria de poços. Eu fico pensando na maravilha do nosso Deus, que faz com que uma terra seca esteja grávida, isto é, lá no útero da terra tem água, Aqui no Recreio dos Bandeirantes, os construtores que estão aqui sabem disso. Mais ou menos com três metros e meio de escavação, você encontra água. A maioria dos condomínios do nosso bairro, das casas antigas, funcionavam com poços artesianos. Onde eram perfurados poços e a água para que as pessoas bebessem e para que as pessoas mantivessem suas casas, Vinham não da sedai e da água encanada, mas vinham de poços que eram perfurados e são perfurados até hoje. O nosso endereço antigo na Genário de Carvalho, o nosso, nosso templo antigo, só podia ser mantida água nele porque haviam dois poços. Aqui nós já temos o encanamento da água, porque este condomínio que está atrás da igreja puxou primeiro a água encanada que vinha da rua e como nós estamos no caminho, na nossa construção veio a serventia da água, isso tudo doutor, Sérgio explicou para nós, doutor Davi, que são engenheiros e trabalham na área, trabalharam na construção, que coisa interessante, quando a água não vem por cima, Deus abençoa por baixo e eles cavavam os poços de água e gente, Esses poços que brotam da terra e brotavam da terra, eles existem para dar esta água e água para gerar vida. Sem água não há vida. E eu quero começar aplicando isso aos nossos corações, a a cada um de nós. E perguntando o seguinte, para que que nós somos feitos? Por que que nós somos regenerados? a não ser por uma razão e para uma razão, para chorrar de dentro da nossa vida água viva. Quando eles encontravam água no fundo do poço escavado, eles diziam que a água que estava ali era viva, no significado de que aquela água viva do fundo do poço geraria outras vidas fosse vegetal ou animal, para que que nós fomos regenerados em Cristo Jesus, por que que nós somos criados e nascidos de novo, exatamente esta é a resposta para gerar água e água que gera vida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém igreja, nós somos feitos para gerar água, Aqui está a simbologia de toda a nossa potencialidade. Eu quero trazer à mente dos irmãos a lembrança de um texto de Jesus Cristo. Que está em João capítulo 7 verso 38. Aonde Jesus diz assim. Quem crê em mim. No seu interior fluirão rios de águas vivas. Repete comigo. Quem crê em mim. No seu interior fluirão rios de água viva. De novo, igreja. Quem crê em mim, no seu interior fluirão rios. É para isso que nós somos regenerados. Por isso que o Senhor nos salvou. Por isso que nós nascemos de novo porque agora a gente da nossa vida, da nossa existência, do nosso comportamento, das nossas entranhas, de tudo que falamos, de todas as nossas ações e atitudes, tudo na nossa vida precisa ser água viva que glorifique o nome do Senhor. E aqui está uma referência às nossas potencialidades aos talentos naturais, quanta gente que está aqui que tem talentos naturais, quando eu venho aqui segunda-feira, quarta-feira, e vejo as senhoras do artesanato da igreja trabalhando com habilidades manuais, pintando quadros, cada coisa lindíssima, não é dona Sônia, aquele momento artístico, evangelístico da igreja, quando eu vejo os nossos músicos tocando, quando eu vejo os nossos solistas cantando, os coros, os regentes, quanta gente de talento que a gente pode ver aqui, e quantos talentos dentro da igreja que nós não vemos porque são talentosos na sua vida profissional, são talentosos nas suas empresas, são talentosos no seu trabalho, no seu cotidiano, demonstrando toda a capacidade que Deus os deu, em tudo que fazem, em todo o contexto onde vivem. Como se não bastassem os talentos naturais, as habilidades que Deus nos deu, porque talento é uma coisa que nasce com o indivíduo talento é algo natural, mas Deus, quando nós nos convertemos, além dos nossos talentos, Ele nos dá dons espirituais. E às vezes, de maneira extraordinária, Ele potencializa os talentos e os transforma em dons espirituais. Então, aquele que é pianista e que sempre tocou bem, nas salas de concerto, agora ele chega na igreja, e Deus lhe capacita, e faz com que esta música conforte o coração, o exercício, o dom da misericórdia através do talento, é uma coisa magnífica, Deus pega uma pessoa que era professor, numa unidade de ensino do estado, do município, e lhe dá uma capacidade de unção, um e as suas palavras não passam a ser palavras apenas de ensino, mas de capacitação espiritual, de ensino dos caminhos de Deus, e Deus pega aquele talento e potencializa os dons, ou o dom do Espírito Santo, que é o dom do ensino na vida daquela pessoa, é algo extraordinário, agora preste atenção, talento todo mundo tem, dom só tem aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que recebeu foi batizado no Espírito do Senhor na sua conversão. Aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador. Se você um dia se converteu, pelo menos um dom espiritual você tem. Além dos talentos naturais que o Senhor te deu. E a capacidade, meus irmãos? A capacidade que todos temos de agora em Cristo Jesus, regenerados, transformados, de sermos uma bênção, de sermos uma bênção na nossa escola, na universidade, no trabalho, para os vizinhos, para os familiares, onde nós pisarmos, onde colocar a planta dos nossos pés, nós temos que ser uma bênção naquele lugar. Isso é água. Poços de água. Se há uma definição que eu quero que você saia daqui nesta manhã, sabendo sobre a sua própria vida. Eu sou um poço de água viva, o Senhor me regenerou e me restaurou. Eu sou água viva e eu tenho que fazer essa água jorrar da minha existência, do meu comportamento, da minha história de vida. Amém, meus irmãos? Quando ele encontrou a mulher samaritana, conversavam sobre água, ela foi no poço beber água, pegando água, houve aquele diálogo com Jesus, e ele fala de uma água viva, ela pergunta, onde tem essa água viva para que eu a pegue? E não, mais vem ao poço. Ele disse, esta água está comigo, esta água eu tenho, e quando eu der essa água, você mulher, fluirão rios de água viva da tua vida. Portanto, igreja, uma pessoa salva, uma pessoa convencida, Uma pessoa que é de Deus, flui da sua vida, água viva. Mas o que aconteceu? Os filisteus entulharam os poços. Por inveja de Isaac, aqueles poços eram tão antigos, quem os havia cavado foi o pai Abraão, pai de Isaac. Eles foram e jogaram um entulho e foram condenando aqueles poços à esterilidade por inveja. Gente, presta atenção nisso. Secaram os poços e se secassem os poços secava a vida. Se não tivesse água não tinha agricultura. Se não tivesse água, não tinha lavoura, se não tivesse água, não tinha rebanho. E os filisteus foram jogando entulhos e mais entulhos, condenando os poços que Abraão havia cavado à esterilidade. E esta foi a síndrome dos filisteus, esta é a síndrome de pessoas invejosas, que vão à vida dos outros para tentar entulhar a sua vida de entulhos, de coisas para que você paralise. E agora, meus irmãos, eu quero, neste segundo momento da nossa reflexão, pensar no entulho. Se no primeiro momento pensamos que somos poços de água, que fomos salvos para que a água jorre. Vamos pensar sobre os entulhos. Os entulhos jogados pelos filisteus. Por inveja. E quantos entulhos hoje estão sobre nossas vidas? Eu estava pensando que quatro coisas entulham os nossos poços. Quero que você as anote. Quatro coisas fazem com que a sua vida deixe de ser produtiva. Fazem com que sua vida deixe de jorrar água viva. A primeira é o pecado. Pecado entulha o poço de uma pessoa. O pecado, e olha só gente, pode ser quem for. Cuidado, hein? Pode ser crente, pode ser membro de igreja, pode ser pastor, pode ser cantor do coro, pode ser um músico, pode ser um diácono, pode ser um líder de ministério, pode ser um vice-presidente da igreja. Pode ser uma pessoa comum que assiste culto todos os domingos e tem um trabalho externo num lugar qualquer, num orfanato. Qualquer um pode ter um poço entulhado pelo pecado. Primeira coisa que entulha a vida da gente e que faz com que a água não saia mais a nossa vida vai perdendo sentido, a gente não vai dando mais água, a gente vai se tornando estéril e inútil, é o pecado. A segunda, são ações demoníacas. Nós temos falado tanto aqui de ações malignas, contra a nossa vida, contra a vida da igreja, contra a vida de todo aquele que crê, isso não é um privilégio seu, mas todos nós somos tentados, todos nós somos provocados, A todos nós, Satanás, tem o objetivo de entulhar a vida. A terceira coisa que nos entulha, além do pecado e das ações infernais, são as nossas doenças emocionais. Gente, como temos na igreja e como temos no meio da vida cristã tantas pessoas doentes emocionalmente? As nossas neuroses, as nossas depressões, as nossas manias, os nossos recalques, as nossas mágoas, isso entulha a vida da gente. Quando você tem um ressentimento, isso entulha a sua vida. Quando você tem pendências na sua vida, você está entulhando a sua potencialidade. Nós somos travados, nós ficamos entulhados. Quando as diversas doenças emocionais nos tomam e nós não as tratamos com Deus. E nós não as colocamos diante de Deus. Porque meus irmãos, nós somos humanos, nós temos fraquezas, nós temos as nossas enfermidades... Mas o problema é que nós não muitas vezes não queremos ou não colocamos diante do Senhor para que elas sejam tratadas. Para que Deus as cure, para que Deus trabalhe conosco. E eu quero lhes dizer algo que eu já tenho lhes dito em outras ocasiões. Esses tratamentos geralmente são de longo prazo. Não são tratamentos que se curam numa pregação. Não são tratamentos ou situações e doenças curadas no final de semana. Não são doenças que se curam com uma palavra no gabinete do pastor. Não é assim. Pelo menos não é isso que eu tenho visto Deus agir e a maneira como que Ele age. O processo é doloroso, o processo é gradativo, o processo é lento. Por isso que nós temos que caminhar celebrando a nossa recuperação a cada dia. Nós estamos trabalhando nesse ministério, eu já disse à igreja, e temos falado sobre o processo de santificação, e temos falado sobre essa questão de que todo o nosso tratamento, ele é paulatino, ele é gradativo. Por quê? Porque Deus não pode curar imediatamente? Pode! E há coisas que realmente ele cura imediatamente, mas na maioria dos casos, Deus trata de maneira gradativa por causa de nós, e não por causa do seu poder. Não porque ele não possa curar imediatamente, ele pode, mas é nós que não suportamos. Personalidades forjadas por 20, 30, 40, 50, 60 anos, agora o cara foi e se converteu, mas cheio de mania. Você acha que ele vem aqui na frente e perdeu as manias dele? Você acha que ele veio aqui na frente e perdeu as neuroses dele? Isto é uma mentalidade infantil sobre conversão. Conversão não é isso. A pessoa que vem aqui à frente, ela está fazendo uma confissão de que ela se reconhece pecadora e que precisa de Jesus. Mas não significa que ela está totalmente tratada. Por uma razão muito simples, eu e você não estamos. Ou você está resolvido. Quantos resolvidos tem aqui dentro? Levanta a mão. Quem é o abusado que vai dizer que está resolvido? Nós não estamos resolvidos. Neste mundo nós temos as nossas pendências. Como é que nós vamos imaginar que a pessoa que vem aqui na frente está tratada? Não está, pelo contrário. Ela está começando o tratamento. Enquanto você já devia estar lá na frente para ajudá-lo. Para dizer para ele, olha, eu quero ajudar você. Eu já passei por isso. Não é verdade? Eu já tive a mesma experiência que você já teve. Eu estou em tratamento também. Ele vai começar o seu tratamento. Agora, o tratamento, seja de um crente maduro, de um crente novo, depende da volição, isto é, da vontade da pessoa. Por isso que tem pessoas que são as mesmas 20, 30 anos, sem que haja maturação emocional. Sem que haja amadurecimento emocional. Por quê? Porque elas não se submetem ao tratamento. O tratamento que é dado pelo Espírito de Deus, usando a palavra, usando o púlpito, usando a escola bíblica, usando os PGs, os pequenos grupos, usando o louvor, usando todas as experiências, mas muitas vezes as pessoas não se submetem ao tratamento. Elas não obedecem, e essas doenças emocionais, esses traumas, esses ranços que a gente traz na nossa história de vida, isso vai entulhando os nossos poços. Então a primeira coisa que entulha poço, o que foi? Pecado. Segunda coisa, ações demoníacas. Terceira coisa que entulha poço é doenças emocionais. E a quarta são pessoas. Pessoas que convivem conosco e às vezes não são saudáveis à nossa vida. E vão nos entulhando, e vão gente limitando a nossa atuação, vão atrofiando os nossos talentos. Quando a gente está com o um poço entulhado, aquilo que é melhor de você não pode sair. Olha para mim, você aí que está na internet. Quando eu estou com minha vida, com meu poço entulhado, aquilo que é melhor de mim não pode sair. Fica aprisionado. Uma das expressões que eu vejo de mais tristeza pessoas dizerem na igreja. É gente que às vezes procura o pastor e diz assim, pastor, eu já fui tão ativo. Eu já trabalhei tanto para o senhor. Eu já liderei tantos ministérios, eu já servi o Senhor de tantas maneiras, e a gente diz assim: mas por que que você parou? Porque é que hoje você não faz mais o que você fazia? Porque é que você abandonou o teu ministério? Ministério, por isso que a gente acabou com a ideia de departamento em igreja. Quem tem departamento é empresa. O cliente recebe um chamado. E o um ministério, qual é o teu ministério de serviço? E ministério é para a vida toda, ministério não se abandona. A ministério não se dá as costas. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. O meu ministério continuará. A minha capacitação continuará. Quando Elias entrou na caverna, no seu tempo de depressão, Em dias de sofrimento emocional que Elias passou, Deus não lhe tirou a unção, Deus não lhe tirou a capacidade de liderar, tanto é que ele vai à porta da caverna e diz, Elias, sai para fora, porque há reis a quem você ainda vai ungir. Ora, só podia ungir quem tinha unção, você ainda tem ministério a fazer. E Deus foi buscar Elias de dentro daquela caverna, o trouxe para fora e disse, Elias, vai exercer o teu ministério. Gente, quantas coisas. E o que é, esta é a pergunta, o que é que tem entulhado os poços da tua vida, fazendo com que você hoje não brote mais água? Gente que cantava e que não canta mais. Gente que liderava e não lidera mais. Gente que trabalhava e não trabalha mais. Porque os poços foram entulhados. Porque um desses quatro aspectos atormentaram sua vida. Podem ter certeza que um desses quatro aspectos, ou mais de um deles, ou pecado, ou ações demoníacas, ou doenças emocionais, ou pessoas do nosso convívio, entulharam os poços. E nós aceitamos o entulho. E nós assimilamos o entulho. E nós recebemos o entulho. Entulho quando é jogado num terreno. Só pode ser jogado se o dono disser, "Ah, eu quero, eu quero o entulho. E tem gente dizendo que quer o entulho. E nós nos tornamos áridos, secos. E digo mais, gente. Esse tipo de movimento na nossa vida rouba a nossa alegria. Presta atenção no que o pastor está falando. Porque a grande alegria da vida cristã é você estar no centro da vontade de Deus, é você produzir o que Deus quer que você produza, é você viver aquilo que Ele tem de projeto para a sua vida, amém irmãos? Quando nós estamos fora desse eixo, quando nós estamos na desobediência, quando nós não estamos fazendo aquilo que Ele queria que fizéssemos, nós começamos a perder a alegria. E quando eu encontro essas pessoas na porta da igreja, ou nos corredores do tempo que dizem, pastor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu sinto um quê de saudosismo, de tristeza no coração dessa gente. De gente que está chorando no coração, de gente que está triste por dentro, porque um dia foi instrumento de Deus, foi bênção de Deus. E hoje estão sentados nos bancos das igrejas, atrofiados, com os poços entulhados, aceitando o entulho que Satanás colocou. E não produzem para o Senhor, e não frutificam, são assistentes de culto nas igrejas. E Deus está chamando você para um despertamento espiritual. Nunca se diga, eu sou velho demais. Você está vivo? Está ou não? Então tem projeto para você. Não importa a tua idade. Ah, pastor, mas eu tenho uma doença. E daí? Deus vai usar essa doença para a glória do nome dele. Deus vai usar a tua limitação para ele ser glorificado. E quantos doentes que continuam sendo bênção, e quando a gente vai visitar ou tentar confortar, são eles que nos confortam, não é verdade gente? Quando você vai para uma pessoa que está doente, mas é pessoa de Deus, porque pessoa de Deus fica doente, é da vida, faz parte, e às vezes Deus não quer curar aquela pessoa, por quê? Porque a soberania dele é problema de Deus, Deus cura quem Ele quer, e às vezes está doente uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você vai até lá, e você sai de lá confortado, e digo mais, às vezes a gente sai envergonhado. Envergonhado com a nossa fé, envergonhado com a nossa pequenez de pessoas que são de Deus, e continuam jorrando água, apesar de doentes continuam jorrando água, apesar dos problemas com os filhos, continuam jorrando água, apesar da crise com o marido, continuam jorrando água, apesar dos problemas no trabalho, continuam jorrando água, apesar de todas as dificuldades financeiras que tem em casa, continuam jorrando água, nós somos poços feitos pelo Senhor, para que fluam da nossa vida, água viva, nós temos que jorrar água... Porque você está entulhado. Nenhum problema que você tem, nenhum, pode impedir que da sua vida saia um rio de água viva. Amém, igreja? Agora eu te quero te dizer: cuidado com gente que entule. Hein? Tem gente que tem especialidade em entulhar posse dos outros. Gente que fica assim: ó, ah, vamos para com esse negócio de trabalhar. Trabalhar para o senhor para quê? É boca de satanás. Entulhando o teu poço por inveja. Ela não vai contactar que está com inveja de você, não. Ela vai fazer, ela vai agir. Gente árida, gente amarga, gente tomada de amargura. Estão cheios da síndrome do filisteu, daqueles filisteus lá dos dias de Isaac. Não se permitem entulhar. Há pessoas, meus irmãos, pelas quais devemos orar, mas não dá para conviver. Entendeu o que o pastor está dizendo? Há pessoas por quem devemos orar e amar, mas não dá para conviver, porque elas querem entulhar os nossos poços, e nós não permitiremos isso em nome de Jesus. Ou elas se convertem em pessoas que vão estar estimulando o povo de Deus, ou não dá para andar com a gente. Só tem que andar com a gente, pessoas que realmente tenham este pensamento de frutificar e de jorrar água para o Senhor. Então cuidado com aquele papo, aquela pessoa que você gosta muito, está andando todo dia, está ali, está aqui. Mas ela está entulhando a tua vida, ela está entulhando teu ouvido. Ela é negativa, ela só fala coisa ruim. Ela fala mal da igreja que você congrega. A coisa é tão louca que ela leva os filhos para a igreja, ela leva o marido para a igreja, ela leva visitante para a igreja e fala mal da igreja. Uma coisa dessa é coisa de doido, de louco. Porque eu tenho que amar, se eu estou com os meus filhos ali. Fazer uma crítica construtiva é uma outra coisa. Advertir o pastor porque uma área não vai bem é outra. Agora, criticar, pisar na vida das pessoas, na vida da igreja, isso não vem de Deus. Isso é rebelião de coração. E a essas coisas se entrega ao Senhor. Não somos nós que damos jeito. É a mão do Altíssimo. E Deus corrige. E corrige mesmo. Mas cuidado para que você não faça parceiro. Pessoas que entulham. Pessoas maledicentes que fazem isso. Quantos temos aqui que fazem isso? Levante suas mãos. Está vendo? Aqui não tem ninguém assim. Olha que igreja boa. Você que está na internet. Em casa. Essa aqui não tem. E se porventura a nossa consciência nos acusa, é claro que nós não queremos uma exposição pública, porque Jesus não tratava assim pecado. Mas trate isso com Deus. Se você tem sido um murmurador, trate isso com Deus. Se você tem sido um alidicente, trate isso com Deus. Mas o terceiro momento dessa história, que os postos foram restaurados. Eu gosto desse momento. Versículo 18, olha para a tua Bíblia. Isaac tornou a cavar os poços que estavam entulhados e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Isaac, homem de Deus, servo do Senhor, restaurou todos os poços e interessante Que ele deu os nomes que seus pais ou que seu pai Abraão havia dado a cada um desses poços. Isto significa, igreja, que ele restaurou a identidade do poço. É assim que Deus faz. Eu imagino Isaac e os seus empregados cavando. Gente, olha para mim, entulho por entulho. É fácil cavar entulho? É fácil tirar entulho da vida? Não é fácil não. Tirar entulho do poço não é fácil. E Isaac foi tirando entulho por entulho. Eu acho até, entre nós, que Isaac lá no fundo do coração, ele tinha uma gratidão a mais pelos poços, porque ele conheceu Rebeca no poço. Então, poço para ele, além de jorrar água e fazer ele ficar rico, foi o lugar que ele começou a namorar. Já pensou? Hoje a turma começa a namorar no shopping, não é? No pátio da igreja, às vezes até no culto. Isaac começou a namorar no poço. Quando ele ouviu que os poços estavam sendo entulhados, ele ficou aborrecido. Não foi só por causa da sua riqueza, não. Ele tinha uma memória. Foi lá que eu conheci a mulher da minha vida. Foi no poço. E ele agora começa a cavar cada entulho. E restituir, gente, todas as fontes. Eu quero perguntar a você se você crê nesse Deus. Se você acredita nesse Deus que tira entulho. Esse Deus que cava todos os entulhos da nossa vida. Olha, ele pode ficar triste porque sua vida está entulhada, mas Ele vai ficar muito feliz se você autorizar e o Espírito Santo desentulhar a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. E Ele restaura a nossa identidade, e diz o texto que, meus irmãos, que naquele momento, Isaac restaurou todos os nomes de cada poço, fazendo com que eles fossem os mesmos, o Senhor pode fazer da tua vida a mesma, Ele pode te dar graça, Ele pode fazer você frutificar de novo, te abençoar de novo, a ser aquele homem, aquela mulher que um dia você já foi no primeiro amor, e fazer com que graça e bênção saiam da sua vida, você quer? Você crê nesse, crê nesse Deus que cava entulho? Aquela pessoa, olha para mim, que você pode estar tá se lembrando agora, que está cheia de entulho, que nem mais a igreja vem. Eu quero dizer aos irmãos que eu creio e já vi muitas vezes: Deus retira entulho e restitui e traz de volta, e elas voltam a ser bênçãos na casa do Senhor. E é para isso que a igreja está aqui para ser as mãos de Deus no processo de desentulhar, olha que interessante, o Espírito vai desentulhar com as suas mãos, com a sua palavra, com a sua mente, então sabe qual é a nossa função como crentes, igreja do recreio, meus irmãos e amigos, é desentulhar, está vendo a vida de uma pessoa entulhada, desentulha, ora com ela, mostra, dá uma outra visão, geralmente as pessoas entulhadas só têm uma visão das coisas, uma visão da situação, dá a elas outra visão, mostra a elas a graça, mostra a elas a palavra do Senhor, mostra a elas o poder restaurador do Senhor, vocês que estão aqui, têm um ministério de desentulhar poços, como foi na vida de Isaac, e nós faremos isso em nome de Jesus, com que poder? Com seu poder? Com seu? Com a sua inteligência? Não, com o poder de Deus. Nós só podemos trabalhar desentulhando poços com o poder de Deus. É poder de Deus que vence pecado. É poder de Deus que vence diabo. É poder de Deus que vence mundo. Que vence as artimanhas deste século. Que vence tudo que um dia entulhou a tua vida. Ah, pastor, tem área que está entulhada, já tem 20 anos. Deus pode desentulhar hoje, em nome de Jesus. Ele pode começar a cavar. Ele pode começar a tirar entulho por entulho da sua vida física, emocional e espiritual. Assim como fez com Isaac. Isaac não desistiu de um poço. Ele podia ter chegado lá, gente, olha só aqui. Ah, mas esse poço está podre, esse poço não dá mais água, esse poço está cheio de pedra, esse poço está cheio de terra, esse poço está cheio de entulho. Ele não desistiu de um poço sequer e Deus não desiste de nós, Deus não desiste de ninguém. Agora, vem o último, o quarto e último momento dessa história, que tem a ver com a nossa campanha Tem a ver com o contexto da nossa igreja em fevereiro. Tem a ver com essa ideia de cultivar, de convidar familiares, de convidar amigos, de convidar vizinhos, de convidar colegas. Sabe por quê? Porque agora Isaac foi, além de desentulhar os poços antigos, ele passou a cavar poços novos. E eu vejo que agora é a imagem da igreja que vai ao mundo, ajudar a desentulhar tantas vidas que estão aí, tanta gente entulhada pelo pecado, pela maldade por por Satanás enchendo a cabeça, a igreja sai e vai desentulhar em nome do Senhor e na espada do Senhor e dos versículos 19 a 22 do capítulo 26 de Gênesis, nós vamos ver Isaac cavando poços novos aconteceu um negócio muito interessante ele foi cavar o primeiro poço Quem apareceu? Olha, Poço Novo. Presta atenção. Olha para cá, Poço Novo. Foi para longe. Tipo assim, eu vou vou sair desse negócio aqui. Vou fazer um Poço Novo. Apareceram os filhos teus. Aquela turma não era mole. Filhos da mãe. Como a gente diz no nosso linguajar. E disseram, não, esse Poço aí é nosso. Essa terra é nossa. E aí... Isaac, que era batizador de poço, dando nome, disse assim, esse poço é Ezeque. Está aí na Bíblia. Ezeque significa contenda. Sabe o que Isaac fez? Saiu fora. Deixou o poço cavado lá e saiu. Eu acho tão interessante, aqui dá um outro sermão, eu não vou entrar nele agora, óbvio. Mas dá um outro sermão com essa mentalidade de Isaac. Isaac é um homem que fugia de contenda. Isaac fugia de briga. Você está brigando por isso aqui? Fica com você, fica. Toma, acabou a graça da briga. Às vezes a gente briga por tanta bobagem, às vezes é uma casa velha, é um carro velho, é troço material que não vale nada. Não é? E a gente está ali brigando, e você chega assim, "Ah, é por isso que você está brigando? Toma, leva. Acabou a briga. O outro fica tão desarticulado, fica tão sem graça, que você... Percebe aquele mal-estar no ambiente. Isaac fazia isso. Ah, você quer esse poço para você, filisteu? Então tá, o nome dele é Ezequiel. Contenda. Vê se você aprende alguma coisa. Ele foi cavalo segundo. Quem apareceu? O oh, gente chata. Não deixava o homem em paz. A mesma coisa. Ah, aquele Ezequiel, é esse é Cítina. Ele pegou pesado. Porque Sitna. É inimizade, ódio. É mesmo significado ou acusação. A palavra sitna no hebraico tem a mesma raiz da palavra satanás. Olha. Vocês querem ficar com o um segundo poço? Sitna para vocês. E ele se afasta. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não vale a pena brigar. A briga não leva ninguém a situação nenhuma. Eu não vi, não conheço um vencedor de briga que não tenha saído machucado e que ele diga assim, valeu, não vale, não vale. Esse negócio de você se meter na briga dos outros e dizer, olha, eu estou do lado, está do lado de ninguém, não vale a pena brigar. Não vale a pena brigar, não tem aquele versículo que diz assim, em briga de marido e mulher. Não tem esse versículo na Bíblia. Aí alguém diria, mas devia ter. Você vai e se mete na briga do casal. Aí as mulheres dão razão à mulher, os homens dão razão ao homem, aquela confusão. E depois, os caras que se meteram ficam aborrecidos, irritados, porque viram os dois na praça namorando. Mas olha, por, mas o que é aquilo ali? A gente acabou de brigar, criou uma celeuma, aconteceram partidos por causa dessa briga, e eles estão de beijo e abraço, sem vergonhas. Aí você fica com raiva dos dois. Não vale a pena. Não valeu a pena Isaac brigar. Primeiro ele chamou Ezequiel, que é contenda. No segundo ele chamou Sitna, é acusação, é coisa de ódio, é coisa satânica. E ele abandona e vai cavar o terceiro poço. E diz o texto que quando ele foi cavar o terceiro poço, não veio ninguém. Isaac chamou aquele poço de Reobote. Alargamento. Alargamento. Olha para mim quando nós fazemos a coisa certa diante de Deus, Ele nos alarga, Ele alarga a nossa vida, Ele alarga as nossas estacas, Ele alarga o nosso coração, Ele nos dá largura de vida, alargamento, agora eu posso me regalar e me regozijar com esse poço novo, Igreja, nós somos cavadores de poços novos. Cada pessoa que você está trazendo aqui, é uma pessoa que você está colocando diante de Deus e clamando, Senhor, limpe esse poço. Tira os entulhos dessa vida, Senhor. Dá alargamento esse coração. Igreja, o texto começa dizendo aqui que nós juntos somos melhores. É juntos. Nós estamos juntos para promover a paz, para promover conciliação, para promover graça. E não para promover contenda. Amém, gente? Sim ou não? E nós temos que fazer isso, não apenas na vida dos nossos irmãos, mas na vida de quem está lá fora. Que Deus te dê uma palavra sempre temperada com sal, sábia. Que Deus te dê sempre um comportamento sábio para que você seja desentulhador, para que você aprenda a cavar poços novos, Isaac é a imagem da igreja cavando os poços, nossas palavras, preste atenção, nossas ações... Nossos bens, nossos talentos, nossos dons, nossas orações, nossa inteligência, tudo que somos e tudo que temos, tem que servir para desentulhar e para fazer com que as pessoas sejam plenas nelas mesmas e sejam uma bênção para Deus. Mas como é que uma pessoa pode ser bênção se está entulhada? Como é que ela quer levar graça se ela está entulhada? O desentulhamento começa com a gente. Talvez por isso tanta gente não tenha condições de evangelizar. Esse mês foi tão importante, tão importante na vida da igreja, que nós descobrimos tantas coisas. Por exemplo, eu disse aqui que nós descobrimos, muitos descobriram que não tem amigos não crentes. E eu disse que isto é um equívoco, porque a grande chave para a evangelização é a amizade, não que você vai fazer o que ele faz, não que você vai ser conivente com o que ele faz, mas você vai ter amizade com ele para levar o Senhor, para levar a palavra do Senhor, para dar bom testemunho. Nós aprendemos neste mês que nós temos dificuldade para falar com quem mora sobre a nossa casa, literalmente, ou que mora abaixo de nós, que são os nossos vizinhos de prédio. E como a gente tem problema com os vizinhos de prédio, porque eles escutam as brigas lá de casa, eles escutam os gritos, eles escutam as contendas e as confusões, às vezes por causa de poços. Aprendemos este mês da nossa dificuldade em família. Como é difícil evangelizar dentro de casa. Como é difícil testemunhar para aqueles que convivem conosco. Porque ali nós somos quem somos. Ali a gente coloca a bermuda e deita na sala para ver televisão. E agimos para pegar o copo d'água ou ir do quarto exatamente sem máscaras. Exatamente como nós somos. Como é difícil testemunhar em família para aqueles que não conhecem o evangelho. Aprendemos, nesse mês de fevereiro, que a gente, às vezes, não evangeliza. Porque os nossos poços estão cheios de entulho. Porque a gente tem dificuldade para dizer para o outro amar. Porque a gente odeia. Porque a gente tem dificuldade de dizer ao outro que podemos, juntos, sermos melhores, mas a gente separa. A gente está cheio de doenças emocionais que entulham a nossa vida. Esse mês foi tão importante, por tantas coisas que o Senhor nos ensinou. Mas esse momento é extraordinário para que nós tenhamos quebrantamento diante de Deus. Para que nós confessemos os nossos pecados. E digamos a Ele, Senhor. Eu tenho tido poços entulhados. Mas eu preciso que o Senhor os desentule. Porque eu quero jorrar água viva. Eu quero terminar os meus dias. Sendo bênção para o Senhor. E eu sei que você quer e deseja isso. Que a sua vida não seja um vaso de desonra. Mas um vaso que glorifique o nome do Senhor. Vamos orar. Eu queria que nesse momento de maneira particular você tratasse... Seu coração. E dissesse a Deus, Pai, eu quero pedir ao Senhor que tire os entulhos da minha vida. Quem sabe vai começar o processo hoje. Hoje. Porque talvez você tenha sido um obstáculo para que outros se convertam. Sabia disso? Você tem tido tanto entulho na sua vida que você não tem tido força para evangelizar. Para ser benção. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu capacidades, mas você está entulhado. Tanta gente nesse mundo, irmãos e irmãs, esperando um Isaac para desentulhar. Você que está na internet, em casa, meu querido, minha querida. Quanta gente esperando um Isaac para desentulhar. Aí do seu lado para ajudar a restaurar a vida, e que você diga ao Senhor, Pai, eu quero que o Senhor me restaure, porque eu quero ser instrumento do Senhor, eu quero ser benção, eu não quero ser um filisteu, entulhador de poços, mas eu quero ser benção, me ajude a ser promotor da paz, me ajude Senhor, a levar graça no coração das pessoas, a levar a palavra de cura, de libertação, Me ajuda a ser alguém que leva ânimo ao coração dos meus irmãos. Alguém que possa ter sempre a vontade de glorificar e de falar coisas boas na tua presença. Deus toma as nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados. E olha para nós. Olha Senhor para nós e vê o que que está entulhando os nossos poços. Ao ponto de não deixar que a gente jorre água. Tem gente que está com os talentos e dons atrofiados Senhor. Tem gente que já foi e hoje não é mais. Tem gente que já foi uma bênção... Que já fez tanta coisa no teu reino e hoje, Pai, está atrofiado nos bancos das igrejas. Ó Deus, opera e liberta as nossas vidas do entulho, Senhor. Liberta as nossas vidas daquilo que está sobre nós e que não permite a água sair. Não deixa, Senhor, que os filhos teus vençam a batalha. Mas desentule os nossos poços em nome de Jesus. E que a tua igreja hoje de manhã tenha consciência de que nasceu para cavar poços novos. Que nasceu em Cristo Jesus para dar água viva. E saciar a sede de tanta gente no mundo, na família, no trabalho, na vizinhança, os colegas. Tanta gente que não te conhece. Que precisa beber da água Que está represada dentro de nós. Liberta esta água. Em nome do Senhor Jesus. Amém.